0: 欢迎收听 B I， 这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 t o n y 好，那今天呢，其实是我们完全搞懂流动性挖矿系列的第二集，呃、也就是延续第十九集的内容啊。那所以说呢、呃，在听这集之前呢，建议你一定要听过第十九集，不然你应该会听不懂啊，因为毕竟就是从上一集的内容呢继续往下讲嘛。那其实听上一集的时候，因为我后来自己听发现，诶、呃、语速太慢了，所以我觉得还没听过上一集，我建议可以用一点二倍速以上听啊，这样可能会听得比较顺畅一点。好，那我们先简单复习一下上一集的内容好了。其实上一集的重点就是我们讲到 A M M 跟订单簿这两个的差别嘛。那我们要交换加密货币的话，可以透过这两种机制去达成。那其实大家平常比较熟悉的，应该就是订单部的系统了。那应该绝大部分的中心化的交易所，像大家用的币安啦、b e t o Pro 啊、呃、Max 啦、FTX 之类的，你能够看到的，应该几乎都是订单部的机制。那 AMM 的机制呢，就比较会出现在去中心化的交易所。那这个对一般人来说，应该比较少接触到。那订单部的缺点。就是市场很冷清的时候，那就会流动性不够嘛，深度不够，所以就很难达成成交。A M M 呢就解决这个问题，因为 A M M 它像是自动贩卖机，那订单部它是市场，所以说呃，如果市场上没有买家也没有卖家，那你当然就很难成交。可是如果是自动贩卖机，那你放在那边，你只要投钱就可以成交了嘛。所以 A M M 呢，主要就是在资金池里面可以放入。两种资金，比方说以太币跟美金，那这个池子就可以支援这两种货币的互相交换，那解决订单部这个市场冷静或流动性不足的缺点。那当然 ，A M M 也是也不是没有缺点，就是 A M M 它相对来说它没有办法自己决定价格。你投自动贩卖机的时候，它价格就是定好了嘛，你可以知道它的价格，可是你没办法自己决定，你要么就买，要么不买嘛。订单部的话，你可以自己发出你想要的价格的挂单，这样。好，这个主要是上一集的内容。那如果对这个 A M M 跟订单部的一些差别你还没有那么熟悉的话，你也可以到我们的私密社团里面发问。好 ，OK， 那我们就接着往下讲。那接着呢，我们要更深入的来了解 A M M 的实际的运作的原理。那不知道大家有没有想过，就是 A M M 它是。如何决定要给你多少钱的？比方说，我想要用以太币换美金嘛，那所以我会把以太币丢进这个 A M M 的资金池里面，然后这个资金池会再丢回美金给我。可是资金池到底是如何决定要丢多少美金给你的？它是要丢一千块美金，还是要丢两千块，还是丢三千，对吧？你想想看哦，如果我们使用传统的订单簿的话，其实是没有这个问题的。因为传统的订单部价格是你自己决定的，你想想看，你在用那个币安交易所随便，或是甚至股票的时候，你在买卖这些股票的时候，你下单的时候，它会要你填呃你想要的价格嘛，所以那个价格是你自己决定的。就像你现在在币安，虽然说呃大家可能目前普遍交易的价格是 2,500 块美金嘛，可是你也可以挂一个 1,000 块美金的单子，这个单子你是可以挂的。那当然就可能就很难成交啦，所以订单部其实没有这个问题，因为价格是你自己决定的，你爱挂多少你就自己挂多少，你想要用多少钱买，那你就自己发出买单；你想要用多少钱卖出去，那你也自己挂卖单嘛。可是 A M M 不是， A M M 是钱丢进去，然后这个资金池根据一个数学公式算出要吐回来给你多少钱。那这个 A M M 它是怎么样报价的？它是怎么样知道现在市场上的价格的？它是用什么公式算出来再吐回给你？哦，其实 A M M 的报价方式超乎你想象的简单。那虽然说它是数学公司，可是它其实是非常简单的一条数学公司。简单来讲 ，A M M 它的报价是根据资金池里面两种代币的比例，比例多少，报价就是多少。没错，就是这么简单。比方说，这个资金池，它是由以太币跟美金构成的资金池。那在这个资金池里面，以太币跟美金的比例是一比三千，所以表示说，这个时候，这个 moment， 这个池子对以太币的报价就是一颗以太币三千块。对，就是这么简单而已。这个应该是国中，呃，可能甚至是国小吧的数学。所以简单小考试一下，假设现在有一个 A M M 的资金池，然后这个资金池里面呢是支援以太币跟美金这两种货币的交换。那目前这个资金池里面有四颗以太币加上八千块美金，那这个资金池的以太币报价是多少？四颗以太币加上八千块美金，那国小数学。四比八千，那其实就等于是一比两千，对吧？所以表示说，这个资金池的以太币的报价就是一颗两千块，就是我只要对这个资金池做买卖，那就是一颗两千块。那虽然说，当然目前这个 A M A M M 的机制已经越来越复杂了，那有些 A M M 用到更复杂的公式，可是其实初代就真的是这么简单的，已，就是根据池里面两种资金的比例来报价。好，所以说很重要的是，其实 A M M 它根本就不知道目前市场上的价格是多少，它其实是不在乎外面世界的变化的。就外面世界的风风雨雨，其实都跟 A M M 无关。我管你现在必安一颗以太币可能哦、呃、卖四千块，或是现在交易到五六千了，或是两三千之类的 ，A M M 不管，它不知道外面世界如何变化，它其实就是一个链上的智能合约而已。他就是严格的根据这个规则去执行他的程式，他就是按照池子里面的资金的比例去报价。那今天有人把以太币丢进来了，那我就根据这个池子里面的这个比例报价哦，算出来说要丢多少美金给你。那一样嘛，有人丢美金进来了，那我也根据这个池子里面的比例，然后算出说好，那我要丢回多少以太币给你。对，就是这样。那有人可能就会问啦。那既然 A M M 是完全根据资金池里面的资金比例去报价的话，那有没有可能它报出来的价格跟目前市场上的价格是不一样的？有没有可能会有这个价格的落差？哎、欸，答案是有，这个是真的有可能。比方说现在呃，普遍市场上的价格呢，交易所的最新的撮合价可能是一颗以太币四千，可是目前这个 A M M 池子里面。资金比例算出来，一颗以太币是三千，所以池子跟目前市场价格确实有可能会不一致。虽然说会有短暂的不一致，不过很快的资金池里面的价格其实会贴近市场的价格。好，什么意思？我们今天用实际的例子来看，如果资金池的报价跟市场的价格不一致，那会怎么样？比方说，现在有一个资金池，然后这个资金池是维护以太币跟美金的互相交换。那目前这个资金池里面，以太币跟美金的比例就是一比三千，所以说表示说，哎，当前这个资金池的以太币报价是，一颗以太币三千美金。OK， 好，那假设目前市场上以太币已经涨到四千块了，就可能在币安交易所，哎，大家的那个以太币已经交易到四千块了，哎，那会发生什么事？资金池里面以太币还是三千块，可是市场上以太币已经涨到四千了。那这个时候其实会有一个套利的空间可以出现，对吧？很明显，资金池里面的以太币比较便宜啊，然后市场上的以太币比较贵，所以说有一些套利者他就会去从资金池里面买便宜的以太币，然后拿到市场上去卖。他从资金池里面他可以买到一颗三千块的以太币。然后拿到市场上，因为现在市场上价格是四千嘛，他拿去卖四千块，所以他等于从中套到了一千块美金。所以他会怎么做？他会往资金池里面丢美金进去嘛？资金池就会吐出以太币给他，对吧？所以他就拿着这一批好便宜的以太币拿到市场上去卖。所以这个时候池子里面资金池的资金发生了什么变化？会有很多套利者丢美金进来，然后吐出以太币嘛？所以。这个资金史里面美金不断地在增加，然后以太币不断地在减少，所以这个时候资金史的资金比例已经发生变化了。原本可能是一颗以太币比上三千美金，可是美金一直在增加，以太币一直在减少啊，所以这个比例可能从一比三千变成一比三千二，然后再变成一比三千三，最后慢慢的变成一比四千，也就是跟市场上的价格一致。那跟市场价格一致的时候，就没有这个套利空间了嘛，所以资金池现在的报价就会贴合市场的价格。所以你可以发现，这个就是 A M M 这个机制蛮神奇的地方。A M M 它本身不在乎市场的价格，它也看不到市场的价格，所以确实有可能产生不一致。可是因为有这个套利者的出现，有这个人心想要追逐利益的这个贪婪。当套利者发现资金池跟市场有价差的时候，就会马上进行套利嘛。那这个套利的动作就会消除两边的价差，所以虽然说有短暂的价差，可是其实会很快的消失。那刚才我们举的例子是以太币上涨嘛，那其实下跌也一样嘛。假设资金池现在是一颗以太币三千块，然后市场上以太币下跌了，跌到两千，那当然市场上的以太币变便宜了嘛。所以这时候就是反向操作，就是。拿市场上的以太币到资金池那边卖，所以这个资金池就变成是大家拿很多以太币来卖嘛，就是丢以太币进来，所以以太币会慢慢变多，然后池子里面的美金就会慢慢吐出去，所以会慢慢变少，所以比例也会发生变化。所以最后它的比例也会变得跟这个市场的价格一致了。那当然，我们举的这个例子就太夸张了，价差不可能到这么大了。那通常那个套利的空间就是很小，那这个进行套利的门槛也是蛮高的啦，就是你要去操作可能组合智能合约之类的，你才有办法做这些套利。所以其实 A M M 它的报价不会跟市场上差很多，基本上就是差一点点而已。你可以把它当做是跟市场价格蛮贴近的。OK， 所以讲到这里，其实你已经大概知道这个 AMM 的运作原理了。你也知道它的报价原理，然后这个 AMM 呢，因为有这个套利者，所以它的报价就可以自然的跟这个市场的走势是一致的，就是非常贴近市场。所以听到这里，那你可能觉得，哦，那这个 AMM 的机制还蛮厉害的，感觉好像屌打订单簿啊。啊，就算市场很冷清，那 A M M 呢一样可以成交，而且透过有这个套利者的介入，所以其实 A M M 的报价它就有办法跟市场的价格是一致的，就感觉是一个诶、哎、很方便的东西。不过其实 A M M 还有一些其他的问题。我们说 A M M 它有点像自动贩卖机嘛，那确实自动贩卖机你摆在那边，就算你市场很冷清，市场没有人，那大家也可以去买东西。不过有一个重点是，你的贩卖机里面的存货要足够，你的贩卖机里面的饮料要放的够多，对吧？那 AMM 其实也是一样 ，AMM 在市场冷清的时候，确实也可以运作。AMM 它不需要有非常多人在那边挂买卖单，可是它需要你资金池里面的资金量放够多。如果你这个资金池里面的资金量太少的话，那当有使用者在这个资金池里面投入货币的时候，就会很大幅的影响你资金池里面的比例，所以很容易造成价格的不稳定，就是会有很大的滑价了。我们举一个实际的例子 ，OK， 我们现在有一个资金池，那这个资金池支援以太币跟美金的互相交换，所以这个资金池里面要放以太币跟美金，对吧？那可是这个资金池里面的资金量很少，它只有两颗以太币加上一万块美金。那根据我们之前知道的这个 AMM 的报价是根据资金的比例嘛，所以现在这个资金池的以太币报价是多少？两颗以太币一万美金，其实就等于是一比五千嘛。所以表示说，现在这个资金池的以太币报价是一颗以太币五千美金。OK。那现在小明他就想要拿美金换以太币，好吧？那我就丢五千美金进去，所以我就可以换到一颗以太币，对吧？所以我就往资金池里面丢五千美金进去。好，那原本资金池里面有一万美金嘛？那我丢五千美金进去之后，就变成一万五千美金了，对吧？那因为这个资金池它要吐回一个以太币给小明，所以原本有两个以太币，你就剩下一颗以太币了。所以你想想看哦，这个资金池原本是两颗以太币加上一万块美金。这个时候，以太币的报价是五千块。小明做了一个换币的动作之后，资金池里面的资金就变成了一颗以太币加上一万五千块美金。那这个时候，以太币的报价根据比例的话，变成是一万五千美金了。所以很显然，这个资金池没办法运作嘛。为什么？因为小明他才换一颗以太币出来了，池子的报价马上从原本的五千变成一万五。我换一颗以太币啊，结果这个池子的报价，以太币的报价马上涨三倍，所以他显然是没办法运作嘛。那为什么会这样？其实就是因为这个资金池的资金量太小了，我以太币只有两三颗，那我随便丢一颗进去。那这个池子的比例就会发生那个天翻地覆的变化嘛？可是如果我这个资金池里面的资金量够大，假设我有十万个以太币，那就算我丢一百个以太币，哦，哎、欸，那比例好像也不会发生什么巨大变化。所以说 ，A M M 它需要资金量够大，它需要放在这个池子里面的钱越多越好。只有资金量足够大的话，这个 A M M 它才可以。运作的比较好，它才不会有那种价格太夸张的波动，才不会有很大的花价。所以说，如果你是创建这个池子的人的话，那一开始你一定会丢非常多钱进去，就确保这个池子有办法比较稳定的运作。可是毕竟一个人的能力有限呐、啊，所以我会希望多一点人帮忙，让这个资金池的储备的这个金金额变比较大。那当然，我希望你帮忙丢钱进来，意思不是说哦好，你这个钱丢进来我就不还你了，不是，就是你随时都可以取出去的。我只是希望增加这个资金池的储备的这种感觉，让它资金量变更大，就是说、这个、团结力量大嘛。如果我一个人的钱，那我可能只能出一百万，可是如果我今天可以找到一千个人，然后每个人愿意出一万块，那这个资金池的金额就变成一千万了嘛，对吧？不过当然啊，就是对方也不是笨蛋嘛，他会想说，哎，那我的钱好好的放在我这边，那我凭什么要帮你的资金池增加流动性？我凭什么要把我的钱先压进你的资金池里面？我有什么好处吗？所以我必须要给你一个诱因嘛。那这个诱因就是，只要你对这个资金池的稳定性做出贡献，就是你提供了流动性，你把你一部分的货币压在资金池里面提供流动性的话，那。当使用者使用这个资金池交换货币的时候，我就对这个使用者抽一些手续费。那我抽回来的手续费，我就回馈给大家，我就回馈给那些贡献流动性的人。我会抽成分给所有的流动性提供者。这个就是流动性挖矿。所以讲了这么久，终于讲到流动性挖矿了。所以当你在做流动性挖矿的时候，是什么意思？表示说你手头上刚好有。两种货币，那你把这两种货币提供给某个资金池，就是可能有某个资金池，它就是刚好支援你手上的这两种货币的交换，所以你把你的货币先压在里面，然后为这个资金池提供了流动性，为这个资金池的稳定做出贡献。那这个资金池呢，它抽到的手续费当然就会分给你，你成为了流动性的贡献者。那你得到的回报就是这个资金池赚到的手续费，就是你的回报。这个就是流动性挖矿。所以，当你在做流动性挖矿的时候，你赚的东西就是你要赚那个手续费嘛。所以，如果大家有兴趣，可以点进币安的那个流动性挖矿的页面，你点进去看，你就可以发现说，它有很多池子，然后每一个池子它的两种货币都不一样。那如果你手上刚好有两种货币，那你也找到哎相对应的池子，那与其说哎你这个两个货币放在你的边，你都想长期持有，那与其放着，那我也可以把我这个货币放进那个资金池里面，提供这个资金池流动性，这个资金池在运作的过程中收到的手续费就会回馈给你。那当然你压进去的钱是随时都可以取出来的，那只是当然说，哎你就只有压进去的期间你可以收到手续费嘛，你取出来就没有了，这是废话。对，就是这样。所以其实你可以发现，这个就是 DeFi 的一个蛮神奇的地方。因为像我们做流动性挖矿，那我们其实是在赚那个一般人交换货币的过程产生的手续费。那你想想看，在传统金融里面，这个手续费其实只有大金鱼可以赚得到，对吧？这种提供流动性的生意，只有大金鱼可以做，像是一些造势商啊，或者像币安。这种科技大头有没有？他可以做这个撮合赚手续的生意。可是 DeFi 的发明呢，让我们这些小虾米、小散户也有机会去赚到这个钱。我不需要提供很庞大的资金，甚至几百块都可以，就是集合小虾米的力量，然后让小虾米也可以去赚这个钱。我只要有两种货币，然后这两种货币都是诶、欸、我想要长期持有的，然后也刚好有一个池子支援这两种货币的交换，那我就可以把我这两种货币都提供进去，然后有点像是赚取被动收入、额外的收入这样。OK， 所以流动性挖矿其实就是这样，提供流动性，然后赚取手续费。那所以听起来，诶、欸，这好像是一个还蛮不错的赚钱方式、欸，诶。确实，其实我自己的话，我也做了蛮多流动性挖矿了。我也有一部分的资金就是压在一些去中心化的交易所里面，然后就放着，然后每年赚取一些可能还不错的利息。那听起来这个生意好像很有赚头。不过其实呢，流动性挖矿它是很有可能会产生你意想不到的损失。流动性挖矿有可能会产生一个叫做无偿损失的东西。那无偿损失，我认为是流动性挖矿里面最重要的概念。如果你搞不清楚无偿损失是什么，那你千万不能投资流动性挖矿。你千万不要，哎、欸，那个币安上面那个利息看起来都很可怕，哎、欸，每一年有几十趴，你傻傻丢进去，哦，千万不要。对于无偿损失的不理解，很有可能会造成你超乎你想象的损失了。那至于这个无偿损失是什么？我们就留到这个系列第三集再说了。那今天的重点呢，其实就呃主要讲了 A M M 的原理嘛，然后也跟你解释说，哎，什么是流动性挖矿？那为什么需要流动性挖矿？简单来讲，就是因为这个 A M M 的资金池，它需要有庞大的资金量在里面，有点做储备的这种感觉，才可以让这个池子运作的比较稳定。所以它需要鼓励大家把资金压在里面。那他给你的奖励就是手续费嘛？那这个就是流动性挖矿。好了，那这个就是今天的全部内容。我们完全搞懂流动性挖矿系列的第二集。那下一集我们会再说什么是无偿损失，这也是流动性挖矿里面最重要的概念。那如果你有听不懂的地方，或是有一些还不太确定的地方，你都可以直接在。我们脸书的私密社团发问，那其实今天讲的东西呢，也没有完全的贴近现实世界的状况了。就像我刚才举例的那个 A M M 的池子有那个套利行为的时候，那个资金的变化，其实我刚才的例子不太精准，跟现实的状况是不太一样的。不过要具体讲的话，其实就会变比较复杂。不过这个说明基本上不影响你的理解了。那也不太影响说你实际的投资。其实你实际想要做流动性挖矿这个东西的话，最重要的是无常损失的这个概念。这个就是今天的全部内容。如果你喜欢我们内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星的好评。那你有任何问题的话，你都可以直接私信我，或是你在我们 FB 的私密社团发问。那我们就下一期见喽。